0: Yo, liebe Futsal Community, herzlich willkommen im neuen Jahr. Hier wieder der Futsal Economy Daniel Weimar für euch. Und heute mit einem Spontan-Podcast. Ich habe mir das Ganze gestern, glaube ich, grob überlegt und heute einen Gesprächspartner gesucht. Auch gerade für die, für die Jungs, die jetzt gerade beim Landesauswahlturnier sind und vielleicht auf ihrem Zimmer sitzen und einfach Lust haben, noch sich mit Futsal zu beschäftigen. Und daher passend zum Jahreswechsel nun ein Podcast über den Rückblick des letzten Jahres von Januar bis Dezember. Einige Highlights auf allgemeiner Ebene und auch noch mal so ein kleiner Recap der Mr. Futsal Artikel die wir so über das Jahr hatten und jetzt spontan habe ich auch einen Gast gefunden der mit mir mal den Rückblick durchgeht und mein Gast ist ähm, bei Furious Mönchengladbach und die meisten kennen ihn mit Sicherheit aus allen möglichen Facebook Online Foren rund um das Thema Futsal immer aktiv ähm, sei es als Kommentator in den Foren oder auch eben bei am Niederrhein, jahrelang aktiv und ja, herzlich, dass du da bist, danke,
1: Benjamin Türkan, hi. Ja, hi Daniel, danke für deine spontane Einladung.
0: Ja, klasse, die spontanen Sachen sind ja wahrscheinlich hoffentlich immer die besten und ähm, klasse, dass du jetzt äh, Zeit hast. Ich will auch gar nicht viel Zeit verlieren, ich will eigentlich rein in das Jahr und es war doch einiges los, auch auf allgemeiner Ebene, bevor, ich glaube, wenn wir Vor fünf, sechs Jahren bedenken offizielle Futsaltermine. Damals gab es fast nichts außer das Landesauswahlturnier, oder?
1: Ja, so also eine Nationalmannschaft gab es noch nicht, eine deutsche Meisterschaft auch noch nicht, nur den DFB Futsal Cup. Und ähm, ja, und ansonsten, ja, das Landesauswahlturnier, wie lange gibt es das eigentlich schon?
0: 2014? Ich war bei allen Ersten dabei. Ja, 2014 müsste das erste gewesen sein.
1: Ja, doch schon so lange. Ja. ja,
0: doch einiges an, an Historie jetzt. Und gut, wahrscheinlich die Relevanz ist auch weniger oder geringer als damals als Sichtungsturnier, als einzigste Sichtungsplattform. Ja. ja, jetzt mit Marcel wahrscheinlich weniger, oder?
1: Ja, da, also, ne, als du mich heute angesprochen hast ähm, und auch das äh, erwähnt hast, dass es auch um Landesauswahlturnier geht, habe ich auch nochmal so ein bisschen überlegt. Ähm, ich sag mal so, für die für uns ist das ja gar nicht mehr so spannend wie am Anfang. Am Anfang haben wir uns da alle drum gerissen und äh, jede Aufstellung rausgesogen und alles. Und mit Mr. Futsal, damals noch mit deinem Namenswetter Daniel Sabals, Daniel Ramon Sabalz. Ähm, das war natürlich sehr informativ. Ähm, ist jetzt halt weniger geworden, dadurch, dass es halt auch die Nationalmannschaft schon gibt und dass man jetzt nicht äh, 15 neue Spieler sichtet, sondern immer mal nur einen. Aber ja, das das Turnier an sich ist für die Spieler eine tolle Sache und ähm, ich bin als Zuschauer auch gerne immer noch da, nur halt jetzt nicht mehr unbedingt die ganzen drei Tage und ähm, ich also, ist halt immer
0: noch ein Highlight, also äh, auch wenn ich glaube, ich immer die Google Zahlen anschaue, ist beim Landesauswalt auch war letztes Jahr so immer noch so ein Peak im Jahr, also man konnte dann echt so die Peaks sehen bei Google Trends wer das mal suchen will
1: ja klar, weil der ein oder andere fährt sich dann doch in die Halle, der mit Futsal noch nichts zu tun hatte und was dann mal, wie gesagt, dann halt auch googelt oder der ein oder andere, der Informationen zum Landesauswahlturnier sucht, ja. ist natürlich dann durchaus mehr los als im restlichen Jahr. Richtig.
0: Und letztes Jahr, 2019, das Landesauswahlturnier erstmals direkt in der ersten Januarwoche. Warst du vor Ort damals?
1: Ja, ich meine, ich hätte mir ähm, den ersten Tag, den Freitag, angeguckt und ich glaube auch genau das Finale war ich da. Das Finale hat sich sogar noch äh, aufgenommen per äh, Facebook Live über unsere Mannschaftsseite, Vereinsseite.
0: Die besten, meisten Hits ever, oder?
1: Ja, ja, also äh, auf jeden Fall. Also mehr als unsere Spiele definitiv.
0: <lacht> ja, und ähm, ja, was passiert? Also ähm, Berlin... Sieger des Turniers vor Mittelrhein und Württemberg. Jahre davor Sachsen und Hamburg immer in den Top 3. Äh, und was besonders war, habe ich mal rausgesucht, unter den Top 10 waren diesmal alle Futsal, alle Verbände mit Futsal Schwerpunkt. Außer Niedersachsen und Bayern, welche dann Platz 12 und 14 oder so waren. Aber ansonsten war es ein Jahrgang, in dem gerade die Futsal-starken Verbände Hamburg, Berlin, Niederrhein-Westfalen, Mittelrhein unter den Top 10 waren. Äh, gutes Signal, oder?
1: Ja, definitiv. Also ähm, Ich denke mal, da hat sich dann auch irgendwann mal die Erfahrung und äh, die Qualität dann durchgesetzt. Also man merkt ja von Jahr zu Jahr, werden die äh, Futsal-Vereine oder das Niveau deutschlandweit hebt sich und... Ähm, so war es dann, denke ich, möglich, dann auch für die reinen Futsaler dann endlich mal den qualitativ höher, hoch-, höherklassigen Fußballern dann mal Paroli zu bieten und äh, dann halt im Endeffekt dann mal auch die Nase vorne zu haben, weil taktisch war das ja von den meisten, sage ich mal, Fußball angehauchten oder dominierten Verbänden nicht so viel. Aber da war es dann halt immer die individuelle Qualität, das tiefe Stehen und dann äh, kontern. Und ähm, ja, das war dann halt in dem Jahr scheinbar nicht mehr möglich, nachdem dann. Wie gesagt, die Futsalvereine mal an Qualität zugelegt haben und die Futsalverbände. Und ähm,
0: ja, war ja, auf jeden Fall. Der FVN war mal.
1: ja auch ein Beispiel dafür.
0: Ja, endlich. Ich meine, ich war selber Trainer in den nicht so erfolgreichen Jahren. Ähm, ja. Du warst ja auch mal dabei. Ja, und genau. äh, Aber wir gönnen aus dem Niederrhein letztes Jahr dem Trainerteam Schein und äh, Cornelsen. Äh, super für die Niederrhein, auch endlich mal wieder da oben dabei zu sein mit guten Jungs. Wie für alle, die da mitziehen. Natürlich war auch ersichtlich, dass die, dass gute Spieler ohne Futsal-Taktik trotzdem mithalten, sobald sie gute Fußballer sind. Das ist immer das Spannende beim Landesauswahlturnier, auch wenn es ja. weniger wird. Aber also man muss nicht die perfekten Rotationen aus dem Buch können. Ja, wer auf dem Platte steht, spielt Futsal. Ja, das sag ich sage immer, vielleicht ja. nicht nach Buch, aber wenn er halt einfach gut ist.
1: Ja, gerade wenn es nur eine Halbzeit ist. Also ich meine, man sieht es ja auch immer in, in, in jedem Ligaspiel, dass, sage ich mal, die vielleicht unterlegene Mannschaft oder vielleicht schwä schwächere Mannschaft in der ersten Halbzeit immer noch ordentlich mithält und, ähm, ich sag mal, die Qualität sich dann erst über die vollen zweimal 20 Minuten äh, ausspielen lässt. Und ähm, ja, da das nicht möglich ist, äh, ist das dann auch du durchaus möglich, dann äh, auch als ja, Futzal schwächere Mannschaft da durchaus ja. Paroli zu bieten und dann vielleicht auch mal überraschend in Führung zu gehen und dann hat man halt diesen Zeitdruck, ne, den du in einem Ligaspiel nicht hast. Ja, Stimmt, ist was gut.
0: Besonderes, ne, was es vom Liga-Futsal total unterscheidet und auch ein ganz anderes Element reinbringt. Ja, Ja, ja dann springen wir auch direkt in den Februar bzw. Anfang Januar. Und dort ging es ja zur Qualifikation zur WM. Auch einige Spieler, die beim Landesauswahlturnier gesichtet wurden, direkt mit ins Wasser genommen. Und dabei ging es gegen Georgien, Dänemark und Israel, gegen Georgien eine 1 zu 5 Niederlage, gegen Dänemark ein 5 zu 2 Sieg und dann ging es im letzten Spiel hochspannend gegen Israel, um das Weiterkommen in der WM Qualifikation, dann in die zweite Runde und dort konnte man ein 2 zu 2 gegen Israel einfahren und 9 Sekunden vor Schluss schießt Wittig dann im Flying Goalkeeper das Tor und da, Deutschland war damit für die nächste Runde qualifiziert. Wie hast du das, äh, gerade das letzte Spiel oder diese WM-Qualifikation empfunden, auch ähm, das Erreichen eben in der nächsten Runde?
1: Ja, also erstmal ähm, war natürlich das Erreichen der nächsten Runde ähm, ein schönes Erlebnis. Also man hat sich da wirklich drüber gefreut. Ähm, ich muss sagen, ähm, es war aber auch ein bisschen erwartet worden. Also es war schon so eine Erwartungshaltung da. Ähm, ja, okay, Georgien hat man jetzt eigentlich immer die Testspiele verloren, kannte man schon. Und Dänemark hatte man, glaube ich, auch schon gespielt und verloren, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm, Aber man war, genau. halt eigentlich, man war halt, sag ich mal, mehr oder weniger auf Augenhöhe. Und ähm, ja, Israel konnte man, glaube ich, nicht einschätzen. Das war auch von allen die Aussage, auch von den Verantwortlichen bei Israel. wissen wir gar nicht, Ich glaube die haben einfach zwei Jahre keine Spiele bestritten oder sonst irgendwas. <lacht> irgendwas war, da habe ich noch im Hinterkopf. Ja, und ähm, ja, dann hat es halt gegen Georgien erwartungsgemäß angefangen. Gegen Dänemark war es ein sehr enges Spiel. Ich habe jetzt auch gerade nochmal geguckt, die Tore 4-2 und 5-2 sind erst in den letzten Minuten gefallen. Ich meine dann ah, aber sein, auch muss. was mit Flying Goalkeeper bei den Dänen. Also, es war eine relativ enge Partie. Und eigentlich hatte man nach dem Dänemark-Spiel gedacht, das war's jetzt. Israel ne, kann ja nicht so doll sein. Und da haben sich unsere Jungs richtig schwer getan. Halt gegen eine Mannschaft, die sich dann auch hinten reingestellt hat, erstmals. Dänemark hatte noch mitgespielt, Georgien sowieso. Aber gegen Israel haben wir uns richtig schwer getan. Und. Äh, ja, das war dann natürlich ein Highlight, wenn du dann so kurz vor Schluss das entscheidende Tor machst. Hat mich so ein bisschen, äh, jetzt will ich nicht zu weit in die Vergangenheit, aber äh, an die Panthers, Panthers damals, ähm, die da, glaube ich, erstmalig die Elite-Runde erreicht haben, auch durch ja. so ein mhm. Tor drei Sekunden vor Schluss. Ne? Ähm, ein bisschen hat das daran erinnert. und äh, Da haben es die Jungs, muss ich aber auch sagen, wirklich spannender gemacht, als wir alle erwartet hatten. Also, nach dem Sieg gegen Dänemark dachte glaube ich, Deutschland, äh, wir sind durch. Mhm. vielleicht dachten das auch ein bisschen, weit die Spieler, aber ja, am Ende ist es ja gut gegangen.
0: Ich habe auch mal so ein bisschen die Theorie, gerade weil das Futsal-Team sehr neu ist und ähm, einige Teams dann eben, man weiß, man ist Underdog und pusht sich sehr. Kommen wir auch später noch dazu bei der, bei der zweiten Runde der WM-Qualifikation gegen Portugal und Tschechien. Und dann gibt es eben die Gegner, wo man diesen Zusatzbonus nicht hat, diesen Zusatzmotivationsbonus, weil dann kommen die so die Kampfspiele. Und dann ja. spielt man gegen anderen Gegner irgendwie so auf selber Ebene und dann merkt man eher, auf welchem Niveau man steht. Kannst du das auch unterschreiben? oder so, man Ja, These? klar.
1: Also ich meine, ähm, äh, ob das jetzt Georgien in der, in der Vorrunde war oder dann später Tschechien, Portugal, das sind natürlich Mannschaften, da weiß man, dass man der Underdog ist. Ähm, da ist man halt auch ein bisschen in der, in der David-Position und kämpft und läuft und äh, pusht sich. Und ja, dann kommt halt dann so ein Spannungsabfall vielleicht bei dem letzten Spiel.
0: Ja, also war auf jeden Fall ein gutes äh, Event. Äh, wichtig für Deutschland auch, auch für das Signal, es geht weiter. Und dann, nach diesem, nach diesem Highlight ging es eben den, die Runde, da kommen wir später erst, wieder im Oktober dann. Als nächstes Highlight, ähm, Mr. Futzel Highlight, ein Artikel im April, den ich verfasst hatte, die, was ich auch gerne jährlich mache, den, Clubbericht, den club den Club-Entwicklungsbericht nenne ich es. Und dabei hatte ich habe wieder die Clubs in allen... Verbänden zusammengesucht und hatte eigentlich festgestellt, dass gerade die Verbände, die klassischen Futsalverbände Niederrhein, Mittelrhein, Westfalen verlieren und gerade durch neue Ligen, aber auch nur, das waren nur so Halbligen, irgendwie in Sachsen, Thüringen aufgefangen wurden und am Ende hatten wir trotzdem weniger Teams als im Jahr zuvor und nur bei den Clubs so ein kleines Plus, was ich dann so ein bisschen resümiert, ha resümiert habe als so ein Konzentrationseffekt, dass doch bestehende Teams, gerade bekannte Teams, kleinere schlucken und es deshalb weniger Teams gibt, vielleicht aber mehr Clubs. Aber im Grunde war es wie auch dem Jahr davor schon eine Stagnation. Ja, Fühlte das auch so ein bisschen, dass wir eigentlich äh, im Jahr 2019 oder das war ja eher von 18 auf 19 so ein bisschen stagniert sind da?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, in, in den bestehenden Verbänden, also auch bei uns, hat man jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass es da irgendwie ein großartiges Wachstum gibt. Es, es kommen halt immer wieder Mannschaften neu dazu, aber ja, fast quasi, ich weiß nicht, wie abgesprochen, hören auch immer wieder Mannschaften auf. Also wir hatten jetzt bei uns am Niederrhein die letzte Planungssitzung, die jährlich vor jeder Saison durchgeführt wird und ja, da hat man natürlich ein leichtes Plus wieder verzeichnet über die Jahre. Aber es mhm. ist halt schon verschwindend gering, weil halt, wie gesagt, immer wieder Mannschaften aufhören. Oder Mannschaften, Vereine komplett von der Bildfläche verschwinden. Manche wie, müssen dann...
0: Wie jetzt gerade Grünauer BC in mhm. Berlin vor drei Wochen. Auch ja. wieder sich verabschiedet aus dem Futsal. Ja, ist mhm. ein, ich sag dann immer, ist so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass in den Verbänden jeden Euro vielleicht auch auf DFB-Seite immer von Wachstum, also mehr Clubs gesprochen wird. Aber irgendwie ist das Thema, wie erhalte ich Clubs, völlig, absolut noch total jungfräulich behandelt. Also fehlt es irgendwie völlig an Konzepten und Umdenken, wie man bestehende Teams besser erhalten kann, sei es weniger, Abst äh, weniger Ab- und Aufstiege oder Unterstützung bei Kosten. Ähm, mhm. Ja,
1: vielleicht ja also ich sag mal, von, von unserer, von meiner Seite, also ich plädiere auch halt immer. Ähm, dass man versucht halt zum Beispiel, und das kann der Verband vielleicht beeinflussen ein wenig, die, die Wege kürzer zu machen und die, die, die Kosten niedriger zu halten. Mhm. Also ich, 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 ich nehme da immer gerne als Beispiel Holland. Ich habe da in der Vergangenheit unterklassige Spiele gesehen, also unterhalb der Ehrendivise. Da pfeift dann auch mal nur ein Schiedsrichter. Und, mhm.
0: ähm, Guter Punkt, ja, das stimmt.
1: Natürlich schreien dann viele, nein, das macht den Futsal aus, natürlich macht das den Futsal aus, aber ich, ich nehme dann halt immer gegen, das, das Gegenargument, äh, im, im Fußball äh, gibt es ja auch nicht nur den Hauptschiedsrichter, dann gibt es noch zwei Assistenten und äh, ja gut, wir müssen nicht in die Bundesliga gehen mit Vierten und Videoassistent, aber diese zwei Assistenten, die gibt es im Fußball auch erst ab der Bezirksliga und in der Kreisliga eben nicht, um die Vereine zu entlasten mhm. und äh, ja, das sind so Sachen. Aber das wollen auch teilweise die Vereine nicht. Also selbst bei Abstimmungen sind dann viele Vereine dagegen, weil man dann halt der Meinung ist, ja, das macht den Futsal aus. Ich finde, man muss halt gucken für eine Entwicklung, gerade in der untersten Liga, die neuen Vereine ein bisschen zu entlasten
0: genau man muss einfach Anreize schaffen und Attraktivität und so die, die den Druck einfach rausnehmen es ist halt so ein Wachstumssport und irgendwie habe ich meistens oder oft das Gefühl, dass das eben bei den Verantwortlichen nicht so verstanden wird, dass es nicht dieser Verwaltungsaufgabe ist wie beim Fußball, wo man nur verwalten muss, sondern Strukturen pflegen und hegen muss und dann kommt es dann eben vielleicht zu so einer Stagnation, ähm, die dann eben stattfindet. Und wie gesagt, Sachsen und Thüringen, also das, Wachst, das die Schrumpfung in den Hauptverbänden war noch größer, ne, sondern nur, weil Sachsen und Thüringen mit ihren zwei Vierer liegen. Und in Thüringen, skurrilerweise, die vier Teams haben eine Liga gespielt und noch einen Pokal. <lacht> Ist auch ein bisschen skurril gewesen. Also eigentlich sind das auch keine richtigen Futsal-Ligen oh. noch nicht. Ähm, haben das halt so aufgefangen, ne?
1: Ja, ohne, ohne also ohne jetzt die Entwicklung da drüben genau zu verfolgen. Aber ich glaube, äh, da spielt wahrscheinlich auch bisschen die Regionalliga, die Einführung der Regionalliga nee. eine Rolle, dass dann halt Mannschaften den äh, Verbandsligen dann quasi entzogen wurden, dadurch, dass dann eine Regionalliga eingeführt wurde. Und mhm, äh, ja, das macht dann, macht dann vielleicht auch die Verbandsliga dann äh, in dem Moment in dem Fall dann weniger attraktiv. Und mhm. dann kommt es dann vielleicht auch zu Rückzügen. Ja.
0: Jo, dann gehen wir weiter. Als nächstes wieder allgemeines Highlight dann die deutsche Meisterschaft. Im April wurden alle Meister der Landesverbände ermittelt. Und ähm, ja, wir waren nochmal dabei, so ein bisschen rückzudenken. Also aus dem Bereich Nord, Sieger im Norden, HSV Panthers und St. Pauli. Aus dem Nordosten kam Hohenstein und Liria Berlin. Aus dem Westen Sennestadt und die Kölner Panthers aus dem Süden Jan Regensburg und TSV weil Imdorf, welche eigentlich bis dahin Insidern schon als starkes Team vielleicht bekannt waren, aber generell noch nicht so auf der Futsal-Landkarte ja waren. Und dann, da können wir auch mal ein bisschen kritisch natürlich widersprechen, dieser klassische Südwestweg als, als eigener Weg, ähm, ohne eigene Liga damals noch, jetzt die Regionalliga Südwest da, damals kam Ida Oberstein und die Warriors sah ohne jegliche Qualifikationen oder nur die Südwestmeisterschaft musste gewonnen werden als ein Turnier an einem Wochenende. Mhm, ja. Und was, da können wir vielleicht direkt als Vorlage für dich, ja so ein bisschen kritisch vielleicht, dass gerade die Warriors da mussten nicht die Vorrunde bestreiten. Also es gab ja eine Vorrunde, einige Teams mussten, waren nicht direkt im Viertelfinale, sondern und warum nimmt man jetzt nicht die Südwestteams in die Pflicht, genau diese Vorrunde zu bestreiten und so war Warriors-Star, meine ich, direkt qualifiziert. Wie siehst du generell so diesen Modus auch, ja, dieser DM oder auch dieser Qualifikation damals?
1: Ja, also ich glaube, das ist, das gilt aber eigentlich fast auf jeder Ebene. Die, die Verbände, die pochen halt auf ihr Recht. Ich glaube, einfach in dem Moment hat der Südwestverband gesagt, ein Meister muss direkt qualifiziert sein und ja, dann hat man das dann halt so durchlaufen lassen. Also das, das gibt es ja auch, ähm, sage ich mal, äh, in anderen, also zum Beispiel bei uns in, in, in der Regionalliga, ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, aber da im, im Westen, äh, da, da steigen auch die drei Meister der Verbandsligen auf. Und äh, jeder weiß halt, dass die, ja, die Liga am Mittelrhein halt als Letzte quasi dazu kam und immer noch von dem Gesamtniveau noch nicht wirklich mithalten kann. Und der Aufsteiger, eigentlich fast jedes Jahr, wie alle natürlich. Gegen den Abstieg spielt, aber man hat das Gefühl, die Mittelrheinliga ist da schon deutlich schwächer und steigt fast jedes Jahr ab. Mhm. Aber auch da pocht halt der Mittelrhein auf seinen Aufsteiger und ich denke, so ist es dann auch bei der deutschen Meisterschaft, dass der Regionalverband sich da durchsetzt und einfach auf sein Recht beharrt. Äh, ob man da einen Gefallen tut, weiß ich nicht. Ähm, ein zusätzliches ne, ein Einsteigen, ob man jetzt im Achtelfinale oder im Viertelfinale ausscheidet, ist ja dann im Grunde auch egal. Ähm, Eher hat man dann sogar im Achtelfinale vielleicht noch die Chance zu gewinnen und ein Erfolgserlebnis. Aber gut, das ist halt so, das kennen wir seit einigen Jahren, aber man sieht ja auch, da tut sich jetzt was.
0: Ja, damals auch neu, Hin- und Rückspiel. Wie, wie wärtest du das, dass man begonnen hat, nicht nur ein Spiel zu spielen, sondern dieses Hin- und Rückspiel schon mit einzuführen?
1: Ja, also ich denke mal, für, für aus sportlicher Sicht ist das ein ganz klares Muss gewesen, weil es war natürlich ein riesen Wettbewerbsnachteil, wenn man ein Auswärtsspiel zugelost bekommen hat und äh, ja, dann keine Chance hatte, vielleicht einen schlechten Tag wieder gut zu machen im Rückspiel. Ähm, wenn man natürlich am anderen Ende der Republik spielt, äh, wir sind alles Amateure, dann ist man vielleicht auch nicht in Bestbesetzung. Ja, und ähm, da ist es schon sportlich gerechter, dass man ein Rückspiel hat. Ähm, ja, die Belastung für die Mannschaften ist dann natürlich auch höher, Ne, weil man definitiv jede Runde ein Auswärtsspiel hat. So hatte man vielleicht äh, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, wenn man Glück hatte, nur ein Auswärtsspiel. Mhm. Ja, aber es ist dann halt natürlich dann auch so mal so ein, so ein kleines Vortasten für die Bundesliga, wenn man dann öfter mal durch die quer durch die Republik ziehen muss. Aber grundsätzlich äh, ein Rückspiel aus sportlicher Sicht auf jeden Fall eine sehr gute Sache.
0: Jo, würde ich auch so bewerten, die anderen waren jetzt auch keine super Überraschungen, die jetzt alle mit dabei waren. Ähm, von daher war es ja schon eine, starkes, eine starke deutsche Meisterschaft. Und äh, ja, dann springen wir direkt in den Juni ähm, und äh, wollen so ein bisschen über das Finale sprechen. Ähm, damals TSV, weil Imdorf im Finale gegen die HSV Panthers. Dem Ergebnis nach enges Spiel, spannendes Spiel mit 5 zu 4. Ja, ja. Ähm, du hast es ja auch im verfolgter Spiel, ich habe es auch gesehen, ich war so ein bisschen zweigeteilt des Spiels. Vielleicht auch, weil ich immer ein bisschen emotionalere Spiele irgendwie in den letzten in den Jahren zuvor gesehen hatte. Wie war so deine Betrachtung dieses Finales?
1: Ja, also ich habe da ehrlich gesagt keine gute Erinnerung an das Finale. Ich, also noch in der näheren Vergangenheit, mein Lieblingsfinale war halt Panthers Köln gegen Hohenstein Ernsthal, weil. Das war wirklich ein intensives Spiel, ein spannendes Spiel, auch äh, mit taktischen Finessen dann den kleinen Goalkeeper ausgepackt und das Spiel gedreht. Äh, ein Spiel, das vorher komplett anders lief. Aber irgendwie dieses Finale dieses Jahr äh, hat mich enttäuscht. Vielleicht habe ich zu viel erwartet. Also HSV Panthers und Beilebendorf waren ja auf dem Papier eigentlich wirklich schon die Top-Mannschaften in dieser Saison und standen auch zurecht im Finale. Weil dem Dorf hatte ich halt vorher nicht sehen können. HSV Panthers kennt man ja schon über die Jahre und konnte man, glaube ich, auch im Livestream gegen Hohenstein-Ernst halt sehen. Ähm, ja, ich war, ich war enttäuscht, muss ich sagen. Ich... Ähm aber das das ist ja jetzt kein, das muss ja nichts Schlimmes sein, ich sag mal so, wie viele WM-Finals hat man gesehen im Fußball, die schlecht waren, wie viele Champions-League-Finals waren schlecht, das war an dem Tag, hatte ich halt das Gefühl, irgendwie von meiner Seite, das war so ein, so ein Benefits-Spiel, All-Star-Spiel, irgendwie, irgendwie hatte ich nicht den, das, dieses, dieses Gefühl, ich glaube aufgrund des Defensivverhaltens beider Mannschaften, ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass beide irgendwie die, die Ernsthaftigkeit hatten an dem Tag. Vielleicht ist das eine subjektive Sache aus meiner Sicht. Aber ja, mich hat das Finale halt nicht vom Sessel gehauen, muss ich sagen. Ich habe keine gute Erinnerung dran, ohne, wie gesagt, ohne die beiden Mannschaften da großartig kritisieren zu wollen. Ja, die HSV Panthers, die haben über die Jahre super Spiele gezeigt und schon viele gute Spiele gezeigt. Und auch Weilimdorf hat ja irgendwie fast zwei Jahre kein Spiel im Süden verloren. Also es sind zwei Top-Mannschaften, die an dem Tag für mich halt irgendwie nicht hier Maximum gezeigt haben. So hatte ich den Eindruck.
0: Vielleicht auch das vielleicht. Pensum natürlich auch höher. Kann ja auch das Pensum sein, was deutlich höher war, vielleicht auch. Ja, eine
1: anstrengende Saison vielleicht in den beiden gab vielleicht auch eine andere Nervosität, weil die Halle ja doch schon sehr voll war. Mhm. Und das kann natürlich alles damit reingespielt haben. Deswegen also, aber.
0: Die Rahmenbedingungen fand ich auch sehr gut. Die Halle fand ich jetzt auch nicht so überdimensioniert, wie manchmal bei den bei den ja. DFB spielen also wenn man wenn ich immer andere Länder sehe, die jetzt nicht Top Futsal sind, dann sehe ich eigentlich immer Hallen mit vielleicht 500 bis 1000 Zuschauerkapazitäten und dann kommt immer der DFB und hat dann immer seine Hallen, die irgendwie mit Kindern teilweise dann voll gemacht werden mit 2500 Kapazitäten und ich fand das war ein, an sich war das ein schönes Finale vom vom Rahmen, das war eine schöne Halle da in, in Stuttgart, meine ich, wo das war.
1: Ja, in Stuttgart. Also, ja. ja, Stuttgart als Gastgeber äh, ist natürlich eine super Stadt. Das äh, ist meine Geburtsstadt, deswegen kann ich jetzt nichts anderes sagen. Juhu, Und äh, ja. ich hat es auch gefreut, dass äh, eine Stuttgarter Mannschaft da war. Ich war ein paar Wochen vorher selber noch da. Äh, den bin dann durch den Stadtteil auch gefahren. Das ist natürlich schön, wenn da so ein kleiner Stadtteil dann die deutsche Meisterschaft gewinnt.
0: Ja. Und was sich auch viele sich gefragt haben, ist, ob vielleicht die HSV Panthers. Ob es ein Problem ist, dass die HSV Panthers immer ihre Liga dominieren und kein wirkliches Spiel am Limit haben oder wenige Spieler am Limit haben, wie vielleicht ist, weil ebendorf mit mehr Konkurrenz da im Süden, hättest du da, ähm, siehst du das vielleicht auch so oder bist du vielleicht, vielleicht ja, also beide die, ähnlich vom Niveau, die Süd- und Nordliga, also ja, dass es ungefähr ähnlich ist?
1: Also natürlich hat Weilimdorf sage sag ich mal, mit Jan Ringsburg den härteren Gegner am um Platz 1, also ähm, auch wenn Jan Regensburg jetzt ein bisschen Federn gelassen hat durch den ein oder anderen Brasilianer, der, der sie verlassen hat. Aber insgesamt hat, sage ich mal, Weilendorf schon den, den härteren Gegner um Platz 1. Ich denke, die Ligen tun sich da nicht viel. Und ähm, ich glaube auch, dadurch, dass die ähm, ja, Panthers, glaube ich, den härteren Weg hatten, also wenn ich das sehe, dass man äh, Hohenstein-Ernstthal als Gegner hatte und äh, Futsal panthers köln die schätze ich schon beide ein bisschen stärker ein als Liria oder die, die Warriors. Und äh, ich denke also, an der Spannung wird es nicht gelegen haben. Die Hamburger hatten, denke ich, die schwerere Qualifikation in, 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 der, in den K.O.-Runde. Und vielleicht hat man da aber auch zu viel Kraft gelassen. Das kann natürlich dann im Endeffekt auch gewesen sein. Ja, Weil es gegen Hohenstein-Ernsthal waren schon zwei sehr enge Spiele.
0: Ja, also auch sehr kraftaufreibend, äh, auch sehr spannende Spiele, war auch eigentlich Finalspiele, Finalspielwürdig, weiß ich auch noch, waren eigentlich ganz gute Spiele, auch immer gut übertragen an den Hohenstein, da ist natürlich auch immer die Übertragung ganz gut ge gewährleistet, das ist ja nicht jetzt ja. bei jedem Verein ist in dem mit Livestream und so weiter, das macht man da in Hohenstein schon ziemlich gut. Ähm, ja. ja, also im Endeffekt wahrscheinlich auch einfach gut einen neuen Sieger mal zu sehen mit TSV bei Immendorf, so ein bisschen die Varianz zu erhöhen, die ein bisschen was natürlich auch schön ist und so ein bisschen ähm, hilft, auch in andere Teile in Deutschland das, das Futsal-Virus irgendwie auszubreiten. Ja, dann im, im, auch im Juni ein Mr. Futsal-Artikel, den ich auch nochmal aufgreifen möchte, äh, damals Thema Spielerblünderung in den Ligen. Ja, das war ähm, so ein bisschen meine Ideen, die ich dort aufgegriffen habe, dass äh, diese Bundesliga, die ja überall schwebt und seit Jahren diskutiert wurde, seit zwei, drei Jahren ernster, aber immer wieder verzögert wurde, dass dies vielleicht dazu führt, dass die guten Spieler von, dem von den kleineren Teams weggeholt werden, da diese, Teamer, diese Spieler jetzt noch günstig sind, ähm, noch keinem Ausländer verpflichtet werden, weil noch nicht so große Sponsoren da sind. Äh, und dadurch aber gerade die kleinen Teams... Kaputt gehen und auch daran zu denken, dass die, die stärkeren Teams sich die Spieler rüberholen zum Nulltarif, gerade in Stadtstaaten äh, wie Hamburg, Berlin, aber auch im Niederrhein, wo, wo es kurze Wege zwischen den Clubs gibt, also der Wechsel nahezu ohne größere Kosten für die Spieler verbunden ist. Und die, die eigentliche Aufgabe dann wieder, nämlich den schwierigen Weg Spieler zu suchen, in den Futsalzonen haben wieder die kleinen Vereine, die eigentlich wenig Ressourcen haben, die natürlich darunter leiden, dass es so ein bisschen unfair ist, auch wenn auch, wie ich das auch bei uns manchmal mitbekomme, auch Ablösesummen konsequent einfach nicht gezahlt werden oder das gar kein Thema ist, so nach dem Motto, naja, haben wir ja seit fünf Jahren nicht gemacht. Machen wir jetzt auch nicht. Wie stehst du zu diesem zu dem Trend? Hast du das vielleicht selber bei dir im Club gemerkt oder auch gelesen von anderen Teams? Irgendwie das Gefühl, dass es dort stattfindet, dieses Wegkaufen?
1: Ja, also ein ähm, Kaufen ist es ja dann in den meisten Fällen dann doch nicht, wie du schon angesprochen hattest. Ja, das stimmt, ja. Ein ähm, Abwerben, sage ich mal. Ähm, ja, es ist halt definitiv der Fall. Also in der, in der Vergangenheit oder, also ich spiele seit 2006 Futsal und ähm, in den ersten, sage ich mal, ja, zehn Jahren waren Vereinswechsel eher seltener. Ne? Das war dann eher mal ein Umzug oder eine Mannschaft, die sich aufgelöst hat, die dann dazu geführt hat, dass man vielleicht den Verein gewechselt hat. Aber sonst ist man halt immer seinem Verein treu geblieben, weil man ja jetzt auch keine großen Unterschiede hatte. Ne? Man, man hatte vielleicht dann eine Mannschaft, die immer um den Titel mitgespielt hat, wo man dann vielleicht mal am dfb cup teilnehmen konnte. Aber ansonsten ähm, es gab ja auch noch nicht überall Regionalligen. Es war halt noch nicht so verbreitet, dass man wechselt und ähm, in den letzten Jahren, also in den letzten zwei Jahren merkt man das schon, dass Spieler immer mehr wechseln und immer öfter und auch wegen sportlichen Perspektiven und nicht mehr wegen privaten oder aus privaten Gründen und ähm, ja, wir hatten das auch, unser, unser Fazard Saidi, der spielt ähm, jetzt noch bei Bayer Oerdingen, der ist vor anderthalb Jahren gewechselt, ähm, der hat bei uns zwei Jahre gespielt, wurde in der Landesliga, Niederrheinliga mit 18, 19 jeweils Torschützenkönig und dann hat Bayer Oettingen angeklopft und ähm, ein Verein mit anderen Möglichkeiten, der auch, sag ich mal, das Ziel Bundesliga ausgerufen hat, mehr ja, oder weniger. Das ist es flüssig. wahrscheinlich,
0: ne? man kann dann immer werben, wir wollen ja in die Bundesliga, also mit diesem, mit diesem Argument, was erstmal kostenlos ist, man nennt es dann so ein bisschen Cheap Talk in der Ökonomie, also ja, ja. ich kann einfach ich kann einfach sagen, ich mache das und bin gar nicht verbindend und keiner weiß, ob das überhaupt stattfindet, aber ja. die Spieler... Bei Spielern zieht ja. das,
1: ne? Ja, bei Spielern zieht das. Natürlich ist das jetzt vielleicht ähm, ein Verein wie Bayer Oerdingen dann, äh, der auch einen großen Gesamtverein hinter sich hat und der auch schon, sage ich mal, gewisse finanzielle Möglichkeiten hat. Und äh, wenn es nur irgendwelche Offensentschädigungen ist, die gezahlt werden, äh, das. Äh, klingt dann natürlich auch glaubwürdig und äh, mhm. ist auch definitiv nicht unrealistisch. Nur ähm, ja, vielleicht der ein oder andere springt dann vielleicht zu früh auf diesen Zug auf, lässt sich da vielleicht zu schnell blenden. Ähm, grundsätzlich, ein Wechsel in eine höhere Liga, ähm, da kann man einem Spieler eigentlich nie irgendwie böse sein. Ne? Dass man, 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 man betreibt ja Sport, um erfolgreich zu sein und ähm, ein Sportler muss ehrgeizig sein. Wir hatten ja eh den Matthias Bongartz. Der ist nach vier, fünf Jahren bei uns im Verein, hat er dann auch den Schritt gewagt, so Holzpfosten, Schwerte. Natürlich waren wir enttäuscht, ne? weil wenn dann dein Kapitän die Mannschaft verlässt, aber im Endeffekt kannst du das dem Spieler nicht übel nehmen, ähm, dass der halt auf höchstem Niveau spielen will und das hat er ja dann auch geschafft, deutscher Vizemeister geworden. Ja,
0: bis heute und, äh, schallen noch die Tiso-Tiso-Rufe.
1: Ja, Schwerte auf jeden heile. Fall. Äh, <lacht> auch, auch wenn man ihn Schwerte hatte, man ihn anders genannt. Ich glaube, Matze hieß er da. Ah, okay. Da hat sich dann in zwei Jahren Tiso nicht durchgesetzt, aber. Ähm, Nein, man kann es den Spieler nicht vorwerfen, aber man merkt halt, dass die Vereine ja aggressiv klingt, negativ, aber ähm, eher mal Spieler ansprechen. Ähm, mhm. Ich muss sagen, ich habe das ähm, jetzt dieses Jahr haben wir auch mal äh, Spieler abgeworben, aber eigentlich kein Abwerben, weil weil sich die TG Neuss vorher aufgelöst hat. Ähm, da mhm. standen wir auch im engen Kontakt mit dem Verein und ähm, ja, ich sag mal in den höheren Ligen, da ist man vielleicht, sage ich mal, ein bisschen skrupelloser, da interessiert einen nicht. Äh, was ja, da, kann man anderen passiert. da
0: kann man wahrscheinlich auch nur raus appellieren an die Vereine, sich so ein bisschen dieser, dieses Pflänzchens noch mal bewusst zu werden, dass das hier nicht Fußball ist mit jeder Verein hat drei Jugendmannschaften und noch drei dritte und vierte Mannschaft, sondern dass man das so berücksichtigen sollte, denn jeder braucht auch einen Wettbewerb und man schadet ja eigentlich mit dem eigenen Team, wenn die schwächeren Teams geschadet werden und den Ligabetrieb unterhalb nicht erhalten können ja dann doch fair zu sein, klar zu kommunizieren, die Verantwortlichen direkt anzusprechen, Ablösesummen zu zahlen. Also ein bisschen Gentleman's Agreement, auch wenn es nirgendwo steht, kann man ja trotzdem das Ganze fair machen, weil Futsal was anderes ist irgendwie aus meiner Sicht und auch diese Stagnation ja vielleicht auch darauf beruht.
1: Ja, definitiv. Ablösesummen also Ablösesummen sind es ja nicht, ist ja auch im Fußball nicht in den Amateurbereich, das sind ja, glaube ich, Ausbildungsentschädigungen. Ja, ähm, okay. Ich weiß nicht, ob die auf DFB-Ebene äh, festgeschrieben sind, aber bei uns in Westdeutschland gibt es sie definitiv. Die sind halt nur deutlich niedriger angesetzt als im Fußball.
0: Mhm.
1: Und ja, sind dann vielleicht auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und, ähm, aber es gibt sie dann doch schon und äh, da muss man dann halt auch gucken, ob man das nicht vielleicht langsam anpasst es fließt definitiv mehr Geld im Futsal, man, man bekommt das mit und äh, ja, der ein oder andere Trainer wird aus dem Ausland geholt und äh, der macht das dann auch nicht umsonst also da muss man vielleicht gucken, ob man das vielleicht ein bisschen anhebt, um dann auch die Basis zu schützen
0: mhm.
1: und äh, ich denk, ich sage mal so, für uns äh, ja, im Moment ist, 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 kostet ein Wechsel oder eine aus Aufwands Ausbildungsentschädigung 150 Euro ja, in, in die Regionalliga, also wenn der Spieler in die Regionalliga gibt. Und das ist für uns mehr als ein Jahresbeitrag mhm. und, äh, eines Spielers. Und äh, das sind halt Summen, die äh, für uns definitiv für die kleinen Vereine wichtig sind und die sich dann die großen Vereine dann halt auch leisten sollten.
0: Absolut, weil auch für das zweite Reserveteam möchte man ja eben auch den guten Wettbewerb unterhalb. Ja. Jo, ja, dann gehen wir in August rein. Und dort ganz spannend und mit, hohem, mit großem Erfolg der TSV-Wahl Imdorf in Wien ähm, in, in der Champions League äh, ersten, in der ersten Runde. Äh, 5 zu 1 Sie gegen Belfast, 9 zu 30 gegen Racing Luxemburg und 8 zu 5 gegen All Wien. Also klar als Gruppensieger weiter. Wunderbar. Hatten wir in den letzten Jahren auch immer durch die Panthers und durch äh, Jan Regensburg, äh, wie ich meine. Aber war jetzt auch so ziemlich klar dieses Jahr.
1: Ja, nee, das war eine souveräne Sache, also drei Spiele, drei Siege. Das Niveau in Nordirland kann ich jetzt wirklich nicht einschätzen. Ich weiß, dass in Luxemburg schon ein ganz ordentliches Niveau gespielt wird, ähm, wohl auch mehr oder hauptsächlich durch viele Portugiesen. Die mhm. Und ähm, ja, Österreich, da hatten wir ja glaube ich noch kurz vorher den Vergleich der Nationalmannschaften, da konnte man sehen, dass die Österreicher schon eine, einige gute Kicker haben. War das 2-2, also, meinst
0: du das? Meinst du das 2-2? Ja, ja,
1: genau. Mhm. Ja. Und ähm, ja, deswegen war das jetzt keine einfache Geschichte für eine erste Runde, aber wie gesagt, im Endeffekt sehr souverän überstanden und äh, gemeistert ja. mit Bravour.
0: Genau, gut für den deutschen Futsal, da weiterzuziehen. Wunderbar. Danke auch wirklich. So ein Sieg, den die der TSV-Wahl Imdorf da einzieht. Oder jeder Club, der da in der Champions League was macht, hilft jedem Verein in Deutschland. Ja. Da kann jeder froh sein, wieder mehr Aufmerksamkeit. Und vielleicht zieht doch den einen oder anderen lokalen Sponsor auch, damit sobald das übertragen wird. Obwohl auch hier die Übertragung ziemlich schlecht war. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe ein Spiel gesehen, aber ich weiß gar nicht mehr, wie und ob das in, meistens sind es ja so halb schlechte Streams oder über so Server, die man eigentlich normalerweise nie anklicken würde. Ja, also dann ist noch ein bisschen schade, dass diese Medienabdeckung noch so schlecht ist, besonders wenn man bedenkt, wie billig die Übertragungen heutzutage eigentlich sind im Streaming-Bereich.
1: Mhm. Ja, definitiv, das ist auch so. Ja, kleines Manko des deutschen Futsals in den letzten zwei Jahren. Da hat man ja, sage ich mal, mit den ersten live übertragenen Finale so ein paar Maßstäbe gesetzt. Dann war auch die Nationalmannschaft äh, live auf Sport 1. Das ist halt so ein bisschen eingeschlafen. Ähm, ja. ja,
0: stimmt, war gar nicht. Dieses Jahr keine Sport 1-Übertragung. Nein,
1: ich, ich, ich Na, weiß, ich weiß nicht, ob die, wir kennen ja keine offiziellen Zahlen, ob die Einschaltquoten dann zu gering waren und das Interesse dann nicht mhm. da war ich kann mir kaum vorstellen, dass es, dass Sport, dass es was anders sein kann. Es muss ja eigentlich die Einschaltquote sein oder vielleicht die unpassenden Sendezeiten. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber ist halt schade, wirklich. Man, kann man, man, sieht, für man 20, sieht weniger.
0: Ja, kann man für 2020 als Hoffnung formulieren, als Nachweihnachtsgeschenk mehr Vermarktungen <lacht> online. Ja. ja, dann kommen wir im September zu, einer, zu einem Artikel- von Mr. Futsal. Leider eine, eine Hoffnung, die wahrscheinlich schon jetzt zerstört wurde. Spielst du FIFA 20 das Spiel, Playstation Computer oder so?
1: Nee, ich muss ehrlich ganz sagen, draus? da bin ich raus. Provolution also, okay. 2003 war, glaube ich, mein Karriereende. <lacht> Schon ein bisschen dann,
0: her, oh, vor der Futsalzeit, vor der Futsalzeit deswegen. Dann,
1: dann, dann, genau, das. daran liegt es, ab und zu im Urlaub spiele ich mit meinem Schwager, äh, der ist ein paar Jahre jünger, okay. einige Jahre jünger, spiele ich ähm, FIFA immer, immer immer die Vorjahresversion. Achso, ja, dann frage äh, ich mal immer, bei FIFA,
0: frage ich frag mal bei den aktuellen FIFA nach dem Volta-Modus, ähm, ein neuer ja. Modus, der eingeführt wurde mit Futsal. Ja, also ja ich
1: hatte ich es ich also mitbekommen, eben durch Mr. Futsal hatte ich davon mitbekommen, aber selber ja. hatte ich es jetzt nicht gespielt.
0: Und ja, ich habe gehofft, vielleicht setzt ja der große Run ein, wenn die Spieler beginnen, dort, dort zu spielen. Aber ich selber muss sagen, ich spiele FIFA 20 recht häufig, auch im Ultimate-Modus, der Online-Modus eben, in dem man eigentlich hauptsächlich online dann spielt. Und gerade in diesem Modus ist Futsal, dieser Futsal-Modus eben nicht integriert. Und ja, okay. damit ist das letztendlich eine, eine Knockout-Funktion. Man spielt das auch ganz nett, also macht auch Spaß, die Laufwege und Bewegungsmuster sind noch sehr, sehr Fußballlastig. Also so ein, so ein Run auf den zweiten Frosten sieht man jetzt vielleicht nicht unbedingt so oft. Ähm, ist nett, aber dadurch, dass einfach glaube ich vieles nicht spielen, sieht man es nicht. Ähm, schade. Ich habe mir so ein bisschen so ein äh, Mila Superstar, wenn du das noch kennst früher. Ähm, ja, ich habe dazu ein aktuelles Papier Wissenschaft immer beruflich eben als als Sport. Ökonomieforscher. Und dort finden wir eben, dass es einen unglaublichen Boom gab im Volleyball in den 90er Jahren durch dieses Anime. Ja. Leider ist der futsal durch FIFA 20 nicht eingetreten. Also, da war meine, meine Prediction leider nicht erfüllt. Ähm, ja. Dann Nächstes Highlight im September, ein ganz richtungsweisendes und wichtig jetzt für die kommenden Jahre. Der DFB beschließt äh, die Futsal-Bundesliga. Das war die Hauptmeldung, die kommuniziert wurde, aber eigentlich viel, viel wichtiger aus struktureller Sicht war, was daran gebunden war, war die Abzeichnung einer Futsal-Spielordnung auf DFB-Ebene. Und das ist eben besonders wichtig, da nun endlich bestimmte Sachen kodifiziert sind, die den Futsal betreffen. Ähm, eigentlich ein Nebenaspekt, der aber eigentlich ganz wichtig ist. Ähm, wie findest du den Schritt, den man da jetzt gemacht hat mit der Futsalspielordnung und auch, natürlich auch dieser Bundesliga mit diesem offiziellen Bescheid?
1: Ja, natürlich ist das, äh, sag ich mal, ein guter, großer Schritt, wegweisend. Ähm, dass wir eigene Ordnungen im Futsal brauchen, das ist, denke ich, ohne, außer Frage. Ich, ich muss sagen, ich kenne sie halt im Detail nicht. Ich habe sie mir nicht äh, im Detail durchgelesen. Ähm, aber grundsätzlich äh, wenn da die richtigen Leute mitgearbeitet haben und äh, da was Vernünftiges ausgearbeitet haben, wie bei uns auch im Westen. Wir haben ja auch unsere eigene Futsal-Spielordnung. Dann äh, ist das auf jeden Fall eine gute Sache.
0: zeigt auf jeden Fall, dass es auf offizieller Ebene wieder einen Schritt weiter gegangen ist und man eben jetzt nicht mehr mit Spielordnung elf Spieler stehen auf dem Feld agieren muss und dann irgendwie schaut, wie, wie pressen wir das in das Futsal-Korsett, sondern nun die Regeln haben. Ich will auch in den nächsten Wochen einmal so einen Podcast machen und diese futsal mal durchgehen. Schön sind natürlich auch genau formuliert, sind die Aspekte zur Futsal-Bundesliga und dabei natürlich interessant, dass es schon so aussieht, dass man sich best, bestenfalls nächste Saison qualifizieren sollte, weil dann qualifizieren sich ja die beiden Erstplatzierten, jeder Regionalliga direkt für die Bundesliga, denn danach wird es sehr, sehr schwer, wieder in die Bundesliga zu kommen. Danach ist die Regelung so, dass der erste Absteiger direkt absteigt und der vorletzte Absteiger geht in eine Playoff-Runde mit allen Siegern der Regionalligen, also nur noch die Erstplatzierten haben überhaupt die Möglichkeit aufzusteigen und spielen dann zu sechs zwei Spielplätze aus, also nur zwei Plätze für die Regionalligen. Das, der, Flaschen, der Flaschenhalt also ist also viel, viel enger als bei der Erstqualifikation.
1: Ja, definitiv, ich, sag, ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt leichter wird oder schwerer, weil man muss ja auch so sehen, es sind ja dann auch schon mal sag ich mal zwei Top-Teams weg und wenn man sich die Regionalligen anguckt, sind das ja eigentlich fast jedes Jahr dieselben Teams, die die dominieren. also ich weiß nicht, ob es für den Dritten jetzt unbedingt schwerer wird, im zweiten Jahr aufzusteigen als vorher. Es ist natürlich mühsamer, ne, Mit der mit den Playoffs. Aber wenn jetzt zum Beispiel im, im, im Süden Weilendorf und Regensburg aufsteigen, im Westen Sennestadt und Köln, so ich sag mal, die Serien ersten und zweiten der letzten Jahre, dann ist das natürlich dann eine Chance, erstmals für den dritten, der, sag ich mal, in den Jahren davor eigentlich nie eine Chance hatte. In, um die Meisterschaft zu spielen, in die Bundesliga aufzusteigen. Dass man ja zehn Mannschaften gewählt hat und dass dann von fünf Meistern im Endeffekt nur zwei aufsteigen, ist natürlich hart. Aber ja, das ist es ja halt noch nicht zu lösen. Also bei fünf Regionalligen fünf Aufsteiger, das würde das Ganze wahrscheinlich schon etwas verwässern. Genau, da
0: ist eher die Frage, ob man dann eine zweigleisige Regionalligen runtersetzen sollte in Zukunft oder wird sich zeigen, inwiefern auch das Niveau dann überhaupt haltbar ist in den Regionalligen, wenn jetzt zwei ja. aufsteigen und dann sozusagen dann drei nachrücken aus den, aus den jeweiligen Landesligen oder Oberligen, dann verschwimmt natürlich auch das Niveau wahrscheinlich stark.
1: Ja, also wenn, wenn jetzt keine externen Spieler dazukommen, wie ja auch Mr. Futsal schon, äh, sag ich mal geäußert oder befürchtet hat, wenn jetzt keine externen Spieler aus dem Ausland kommen und man sich nur aus den, um den, mit den einheimischen aktuellen Futsalspielern äh, da bedient, dann äh, dann wird natürlich das Niveau in den Regionalligen nachlassen nachlassen. Sollte durch die Einführung der Bundesliga irgendwie mehr mehr Finanzstärke in den Futsal kommen? Und dann wiederum wäre es natürlich vielleicht wieder für den einen oder anderen Fußballer interessant, doch zum Futsal zu wechseln. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Da muss man dann gucken, wie die Bundesliga dann im Endeffekt vermarktet wird und äh, ob die Vereine da halt schon Geld verdienen können ja. oder nicht. Oder ob es dann mehr oder weniger eine Geschichte wird, Einnahmen am Ausgaben plus minus null da durchzukommen.
0: Wird eine harte Nummer. Also wir hoffen natürlich, dass das alles äh, wunderbar funktioniert und das ein Riesenschritt ist. Aber wird steinig wahrscheinlich. Ja, dann Oktober, springen wir weiter, nächster Monat, zwei Highlights sportlich, zunächst Champions League Hauptrunde, leider das Aus für TSV Weil imdorf aber die Konkurrenz natürlich auch in dieser zweiten Runde sehr stark, es ging gegen Pescari, vollprofessioneller Club aus Italien, 3 zu 5 Niederlage, gegen den schwedischen Verträger Ute kann man eigene Schrift, den ich gerade nicht mehr lesen, 4 zu 0 gewonnen und dann gegen gegen Belize, dann nochmal die 2 zu 6 Niederlage, also auch hier äh, nahezu Vollprofis am Werk. Ja, hier sieht man eben dann, dass man mit ähm, noch nicht mal halb professionellen Teams dann ja auch ganz schön an die Grenzen stößt, oder?
1: Ja, sicher. Ich sag mal, klar hatte man gehofft, dass vielleicht an Weil im Dorf auch nochmal. Äh die Elite-Runde schafft, wie es bisher nur die Panthers geschafft haben. Aber ich sag mal, bei der Auslosung war es im Grunde nicht möglich. Wenn man es jetzt mal nur nach Nationen nimmt, Italien, Schweden und Georgien. Also wenn da die Nationalmannschaft antreten würde, dann wissen wir auch, dass Italien und Georgien man da quasi chancenlos ist. Und dann bleibt halt dann Schweden. Und das hat man mit Bravour gelöst, 4-0. Da war einfach in dem Jahr nicht mehr drin.
0: Ja, aber trotzdem brav, braviös geschlagen, absolut unter den Bedingungen, äh, wunderbare Leistung abgeliefert, mit Sicherheit dort äh, gute Werbung gemacht. Ähm, für den Futsal in dieser doch guten Leistung gegen die starken Teams. Ne?
1: Ja, definitiv. Also, ja, und dann... erste Teilnahme also, erst recht. Ne? Man muss ja auch so sehen, die Panthers haben es ja auch nicht im ersten Anlauf genommen. Ähm, da fehlt dann ne? auch eine gewisse Erfahrung und äh, dafür war es schon sehr gut.
0: Ja, und es ging auch mit Highlights weiter im Oktober, nämlich die zweite Runde der WM-Qualifikation und hier das wahrscheinlich lang beste Spiel für alle Spieler, absoluter Highlight im Futsal Deutschland ever. Ja, zunächst gegen Tschechien, 0-3 verloren, dann das Spiel gegen Portugal, 0-5 Niederlage zwar, aber... Absolut äh, top gespielt gegen eines der besten Teams der Welt, der Magier Ricardinho. Jetzt wechselt nach Frankreich. Ähm, da im Portugal unglaublich stark, auch vor äh, der Kardinal als, als äh, Pivot so stark. Im letzten Spiel dann die hohe Niederlage 2 zu sehen gegen Lettland. Aber gerade gegen der, im Spiel gegen Portugal fand ich es unfassbar schön zu sehen auf der einen Seite, wie effizient, schnell und dynamisch Futsal sein kann, wenn man jetzt die deutsche Mannschaft gegen voll ausgebildete Profis ne, sieht. Also wie viel schneller Portugal bei allen Sachen waren. Unabhängig davon, dass die Deutschen super gefeitet haben. Aber diese, der Futsalabgeburt ist einfach, das sieht man, das ist so ein Niveau, zehn Level drüber, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, man, man sieht den Leuten halt anders, die das von klein auf machen. Ähm, muss man nicht diskutieren. Und ähm, dass wir da nicht ansatzweise so weit sind, wenn wir da im Erwachsenenalter anfangen, ähm, jetzt die ersten, sag ich mal, Basics, die Moves oder so zu lernen, äh, da, da, da wirst du nie rankommen. Und ähm, ich muss halt sagen, die Nationalmannschaft, die hat das Ergebnistechnisch ganz ordentlich gelöst, also wirklich gut. 3-0, 5-0. Also man hat sich keine Klatsche eingefangen. Ja, einzige Wermutstropfen ist halt immer diese Null, ähm, dass man sich doch noch so schwer tut, Tore zu schießen. Ähm, ich habe ein Länderspiel live gesehen gegen Japan, das war ein Testspiel in Düsseldorf. Auch da, da waren zahlreiche Chancen. Also es ist nicht so, dass man da nicht mithalten kann. Japan ist ja auch eine Top-Nation weltweit. Aber ja, wir tun uns wirklich sehr schwer im Abschluss. Irgendwie fehlt mhm. uns da ähm, ja, diese, diese Entschlossenheit, auch diese Schnelligkeit. In, Gedanklich und auch dann physisch, dann, nachdem man den Ball bekommen hat, vielleicht auch mal dann direkt zu schießen und nicht normal anzunehmen. nehmen. Und ähm, ja, das ist ein, sag ich mal, einziger Makel vielleicht, aber wie gesagt, gegen Tschechien und Portugal äh, insgesamt acht Tore nur kassiert, das ist äh, von taktischer Seite, Seite eine super Geschichte. Schade halt, dass dann dieses, dieses 2 zu 7 gegen Lettland, das äh, stört dann so den Gesamteindruck und ähm ich konnte mhm. auch nicht viel sehen, muss ich sagen. Ich war auch im Ausland zu der Zeit. Ich habe aber noch das eine oder andere auf YouTube gesehen, im Real Life quasi. Und ja, irgendwie gegen Lettland hatte ich das Gefühl, dass man, da hat man sich sehr schwer getan mit dem Pressing. Und das fand ich dann schon überraschend. Da sind auch viele Fehler passiert. Und ich weiß nicht, ob man die Gegner da unterschätzt hat, ob man sich gegen Tschechien oder Portugal zu sehr verausgabt hat. Das war dann schon ein bisschen auch. enttäuschend, dieses 2 zu 7, aber soll den Gesamteindruck aus dem ganzen Jahr und auch aus den zwei Topspielen da nicht allzu sehr schmälern. Absolut. War schon eine, also, gute Entwicklung der Nationalmannschaft.
0: Ich glaube, das Spiel gegen Portugal hat, ja, hat am meisten geholfen, die Deutschen auf die Futsal-Landkarte in Europa zu pinnen. Also ähm, also gerade die Zuschauer sicherlich in Portugal waren äh, die meisten überhaupt verwundert, dass überhaupt ein deutsches Futsal-Team existiert und überhaupt in der zweiten Runde steht. Ja, also das, Allein der, der, das Signal ist ja schon stark. Und ja. ähm, dass man sich dann so bravuiös äh, da in der Defensive schlägt. Klar, stand auf ein Drittel Feld, hat dann hinten zugemacht. da auch mein Wermutstroffen bei dem Spiel war, so ein bisschen, was du meintest mit dem zu Null, also warum spielt man bis zum Ende ein Drittelfeld, also warum versucht man denn nicht wenigstens in den letzten fünf Minuten dann aktiv ein Tor zu erzielen, indem man dann doch mal aufmacht, klar, also dann würde ich sagen, ist es ist vielleicht doch lieber acht fangen, aber eins schießen, äh, wichtiger <lacht> Ähm, als unbedingt ja. äh, wenig äh, Tore fangen. Also da hat mir der Versuch am Ende gefehlt. Also aus sportlicher Sicht hier will man ein Tor schießen. Das fand ich am Ende so ein bisschen die letzten fünf Minuten fand ich das für mich so too much. Hauptsache nichts weiter machen. Ähm, so ein bisschen der Versuch doch aktiver jetzt das Tor zu erzielen, auch wenn es dann vielleicht scheitert. Aber so wenn es nicht zu versuchen, war so ein bisschen so ein kleiner Wermutstropfen für mich zum Beispiel jetzt.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall aus, als, aus Zuschauersicht zustimmen. Ähm, auch verständlich, sage ich mal, aus Zuschauersicht, dass man da mehr erwartet. Ja, aber im Endeffekt ähm, ist der Futsal in Deutschland und auch beim DFB, sage ich mal, muss, kämpft immer noch ein bisschen so um seine Anerkennung, glaube ich. Und da, da brauchen die Verantwortlichen dann wahrscheinlich auch mal Ergebnisse. Und dann, dann muss halt mal so ein dreckiges Ergebnis oder ein dreckiges Spiel dabei sein wahrscheinlich. Ne? Anders. Ja. Weil die, die, die ganz oberen, die werden sich das kaum angeguckt haben. Wir kriegen es ja schon schwer zu sehen und wir suchen danach und äh, ja. dann ist dann vielleicht doch das Ergebnis in dem Moment zu wichtig. Und äh, ja, man hat wahrscheinlich auch gehofft, durch eine gute, durch ein gutes Torverhältnis dann eine ordentliche Ausgangsbasis gegen Lettland zu haben, mhm. um dann den dritten Platz, ein, sag ich mal, ein Erfolgserlebnis zu Achtungsergebnis zu erreichen, aber ja, leider ging das dann halt komplett in die Hose.
0: Bleibt aber was Gute, es bleibt eigentlich dieses Spiel gegen Portugal in Erinnerung, dass, dass wir uns da so unglaublich gut geschlagen haben und alle ja. Fotos mit Ricardinho fürs Leben, fürs Album, äh, besser geht's ja gar nicht, Emotionen transportieren und das steigert wieder Emotionen in den Verein, wenn die Spieler ihre Fotos mit Ricardinho zeigen und damit wieder neue Spieler anstecken, ist es wahrscheinlich sogar mehr wert als ein Sieg gegen Lettland, ist äh, einfach diese Top-Spieler in der zweiten Runde gegen Top-Teams, die man macht. könnte man vielleicht auch Ja, überlegen.
1: definitiv. Also in, ja. in unserer heutigen, sag ich mal, Instagram-Welt äh, ja. macht das bestimmt schon einen großen Eindruck, wenn man da ein Foto mit Ricardinho hat und dann den Kumpels sagen kann, ja, guck mal, und ihr, ihr spielt immer noch äh, Landesliga auf dem Dorf oder was, Fußball. Das äh, macht vielleicht schon einen Eindruck, ja.
0: Absolut. Nö, ne, war alles wie erwartet. Gutes Auftreten der Deutschen. Danke an alle, auch als Zuschauer. Ja, und dann haben wir noch ein paar, nur noch zwei äh, Sachen so von Mr. Futsal. Einmal der eine Artikel, den wir dann eben auch im Oktober gebracht hat Oktober, November, zu Social Media. Ja, ich habe angefangen, weil ich es auch, auch beruflich so ein bisschen verfolge, die Social Media Kanäle zu tracken täglich. Habe also mal einen Artikel aufgesetzt, der alle Social Media Kanäle der deutschen Futsal Clubs strukturiert darstellt. Und war so ein bisschen überrascht, also wir hatten damals, oder aktuell, ich aktualisiere auch diese diese Seite der der Social-Media-Kanäle eigentlich immer, wenn ich was mitbekomme, also wir haben aktuell 162 Clubs und futsal-spezifische Accounts, also es sind die ausgeschlossen, die die nur Facebook oder Instagram des Fußballvereins besitzen, reine schwerlastige Futsal-Accounts haben von diesen 162 nur 88 Facebook, ähm, 58 Instagram, YouTube nur 15 und Twitter, gut, ist in der Sportwelt eh nicht mehr so relevant, 5. Ich war trotzdem überrascht, also dass doch, doch viele Clubs entweder gar keinen Account haben oder eben nur Accounts äh, vom vom Fußball-Hauptverein. Wie, so, wie siehst du das? Also sollte man ähm, versuchen, auch einen eigenen Futsal-Account aufzumachen? Ich persönlich finde immer, sobald ich Teams habe, die dann zu viel Fußball posten, dann dislike ich wieder und möchte eigentlich gar nicht diese Informationen von diesen Fußballteams, was mich vielleicht hindert, dem Fußballern zu folgen.
1: Ja, definitiv. Also die, die, sag mal, die Futsalabteilungen aus Fußballvereinen oder Gesamtsportvereinen, was auch immer, die sollten halt schon gucken, dass sie ihre eigenen Accounts erstellen, weil äh, da stimme ich dir zu, da habe ich auch nicht unbedingt die Lust, äh, 90% Prozent äh, Fußballinhalte zu sehen aus, äh, wie gesagt, irgendwo vom Dorf, ne, wo, wo man keinen Bezug zu hat. Ne, man man liked diese Seiten wegen Futsal und dann sieht man, dass dann doch futsaltechnisch nicht so viel rüberkommt. Ja, grundsätzlich, also in der heutigen Zeit ohne, ohne Social Media, weiß ich gar nicht, ob man da überhaupt noch leben kann, aber es geht scheinbar. Und ähm, ich muss sagen, was uns angeht, klar, wir, wir haben unseren Facebook-Account mit irgendwie 600 Followern, was, sage ich mal, ordentlich ist. Es geht mhm. bestimmt besser, aber auch für einen Verbandsligisten bestimmt auch schlechter. Ähm, und äh, ja darüber hinaus muss dann halt auch selbstkritisch sein also mehr haben wir dann aber auch nicht wir haben noch einen YouTube-Kanal wo wir ähm, ja aber mehr oder weniger zur Analyse einfach nur unsere Spiele unsere kompletten Spiele hochladen die sich dann eh sage ich mal kein Mensch anguckt die wir auch nicht wirklich bewerben ähm, hm. da ist vielleicht noch ein bisschen Potenzial vielleicht öfter mal Highlights hochzuladen und das nicht nur über Facebook zu machen und äh, ja Insta da bin da bin ich halt persönlich sage ich mal so ja, da, da, da. Ich, ich denke mir immer, ich, ich verbringe schon zu viel Zeit auf Facebook, wenn ich jetzt noch Instagram oder so äh, mir anschaffe, dann, äh, dann, dann kriege ich Ärger zu Hause. Und, äh, ja, aber
0: <lacht> dabei, dabei ist Instagram viel leichter zu pflegen noch. Ne? Dadurch machen wir eben hauptsächlich Fotos dann postet, äh, kann man äh, so ein Instagram-Account fast noch leichter pflegen, finde ich. Äh, ich jetzt bei meinem Team hatte jetzt bei den Futterlightings... Äh, jetzt übrigens zu Fortuna 2 mit meinem Team. Aber wir hatten halt eben alles und eigentlich geht das. Also es ja.
1: geht, aber Ja, ich, ich muss mich mal langsam dran wagen. Wie gesagt, mir, mir geht es ja mehr darum, dass ich dann... Äh Angst habe, dass ich da zu viel selber äh, darauf verbringe. Privat. Du kommentierst dann auch zu viel, Büni. Lass mal lieber. Ja, du du ja, kommentierst nee. dann wieder zu viel.
0: <lacht> nee, ähm, also, kann man du, da du, überhaupt kannst, schreiben? Ich glaube, ich, ich habe das ja, Gefühl, da gibt es nur Bilder. Nee, kann, kannst du. Ja. Ja, ja, okay. <lacht> ja, wir hatten, genau, und dann äh, Statistik, also im Niederrhein gibt es die meisten Clubs mit 19, Berlin und Hessen haben 18 und 17 jeweils. Das sind so die stärksten Verbände. Berlin nun, Grünauer BC minus 1, also 17. Das waren so die Statistiken und ähm, auch bei Facebook, da ich eben so ein bisschen auch die Anzahl tracke. So, ne? Also St. Pauli, HSV, Panthers Schwerte zwischen 4.000 und 2.000. Die meisten ähm, Likes, Follower, Instagram ist Alemannia Aachen ziemlich stark. Ja, wahrscheinlich auch als, als, als Anleger von Alemannia Aachen, da viele Leute abgezogen. Die Hamburg Lions, ähm, top bei Instagram und Holzpfosten Schwerte auch äh, ziemlich stark in jedem... Ich glaube, Halsforsten Schwert hat eigentlich über alle hinweg den, die stärksten Auftritte und die meisten Follower über alle Kanäle hinweg. Und überraschend war auch vom niederen YouTube, war Kleve mit äh, 1860 äh, Followern bei, bei YouTube, was im Verhältnis zu allen anderen, es gibt ja eh nicht viele, aber die machen das clever und, ähm, und zwar posten, äh, wird do, werden dort eigentlich Trainingsvideos gepostet und genau mhm. die ziehen dann Klicks, das ist also auch eine, eine spannende Strategie, ähm, nicht einfach nur Spiele zu posten oder Highlights, sondern konkrete Inhalte, die gesucht werden, Rotation A oder äh, Torwart, äh, Kreuzabwehr, Kreuzstellung oder Knieabwehr und dann Likes gleich zu ziehen, ist auch eine gute Strategie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte das, ich hatte den Beitrag auch gelesen und äh, ist nachvollziehbar. Also da da hat der, der André in, ne, in Kleve so ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Also es gibt, glaube ich, darüber hinaus kaum deutschsprachige Videos mit Trainingsinhalten. Und und ja. Ähm, ja, das jetzt zu bewerten, ich muss sagen, ich habe mir da ein paar von angeguckt, ohne das wie gesagt zu werten zu wollen. Ich denke, das ist dann halt auch in, in erster Linie richtig, das so ein bisschen an. an, an an, an Anfänger, an äh, sag ich mal Neueinsteiger. Ich habe mir, wie gesagt, paar. Das war halt auch eher, glaube ich, technisch, sage ich mal angehaucht. Weniger unbedingt taktisch. Aber wie gesagt, ich es nicht werden. Ich habe es mir nicht genau angeguckt. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und ähm, das ja, zieht ja. natürlich. Das äh, kann man sich dann auch, kann man auch gerne nach nachmachen. Äh, auch gerne die großen Vereine mit ihren ausländischen Trainern äh, können mhm. sich da, wenn sie sich da nicht zu so sehr in die Karten gucken lassen wollen, gerne bisschen mehr machen und ja und ansonsten social media bei und Schwerte merkt man dann halt einfach die gesamte manpower im verein wenn da mehrere leute mehrere aufgaben haben dann hat man auch vielleicht mehr zeit für social media sicher
0: ja die haben auf jeden fall einen guten apparat in der hinterhand und auch zu dem argument was du gebracht hast mit den videos bei facebook zum beispiel finde ich würde ich es auch lieber alle aufrufen bei youtube nochmal die videos trotzdem zu posten denn wir alle wissen ja eigentlich, wenn wir selber Videos suchen, suchen wir auch bei YouTube. Also eigentlich nimmt das auch wieder Content weg, wenn nur bei YouTube oder Instagram Videos gepostet werden. Weil dann konkret, wenn es irgendwie um, um, um Spiele geht, Futsal oder futsal 10 oder Futsal-Einheiten oder wie auch immer, dann sucht man ja eigentlich bei YouTube. Und dann könnte man vielleicht noch den Futsal mehr pushen, dort den Content bereitzustellen, den man sowieso bei Instagram oder Facebook postet, um auch noch den Kanal zu beliefern, da eben dort gesucht wird nach Videos. Primär.
1: Ja, definitiv.
0: Also da können vielleicht alle noch ein bisschen stärker machen. Ist auf jeden Fall noch alles einfacher als vor 20 Jahren mit Zeitungsartikeln und Zeitungsfotos. Ja, war das alles noch ja. ein bisschen komplexer. Ja, und das letzte Event eigentlich, äh, ja, Wiederaufnahme Aufnahme des Podcasts von Mr. Futsal. Hey, wir hatten ja schon mal 2017 einige äh, Podcasts mit ähm, Daniel Ramon-Sabalz gemacht, der leider ausgeschieden ist, beruflich, so im Hintergrund noch mitarbeitet, aber äh, Grüße Daniel, ähm, jetzt äh, sich erstmal beruflich da zurückgezogen hat. Ähm, ja, und dann wieder aufgelegt äh, die Sache, natürlich die Klickzahlen bisher, ähm, ja, kann man vielleicht nicht betonen, aber ich sag immer, mir ist wichtig, ich bereiche einen, der sich die Sache komplett anhört und daraus äh, leistet, irgendwas für sich zieht und äh, Futsal entwickelt, als äh, 100 oder 1000 die nur klicken und ähm, irgendwie nichts machen. Ähm, ja, bist, bist du ein Podcast-Hörer? Hörst du generell Podcasts auch?
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, generell nein, gar nicht, aber ähm, kann direkt wieder einschränken ähm Seit Mr. Futzal das macht, seit ich dann auch einen Inhalt gefunden habe, der mich auch interessiert, ähm, habe ich schon reingehört. Ich glaube, ich habe, wie gesagt, mittlerweile vier oder fünf, nicht alle von Anfang an. Ähm, mit der Zeit werde ich mit Sicherheit auch die eine oder andere alte Folge mir nochmal angucken oder anhören in dem Fall. Ähm, mhm. Ja, also ich finde das eine gute Sache. Also ich muss sagen, ich habe mir ähm, mit dem Nils zur Bundesliga, mit dem Timo Heinz äh, zum Vergleich Fußball-Futsal und dann vor allem halt auch ein Schwerpunkt, der mir gerade am Herzen liegt, die Jugend. Mhm. Ob das mit äh, der Auswahl in, in Hamburg war, mit dem Jokosowski, mit dem DFB-Stützpunkt oder ähm, Jan Regensburg, die da ihr Jugendkonzept ein bisschen vorgestellt haben. Und ähm, das, das höre ich mir gerne an und wie gesagt, das mit der Jugend besonders, weil wir da jetzt auch ja, Pioniere hört sich immer so groß an, aber jetzt am Niederrhein gibt es jetzt noch nicht so viele mhm. Jugendmannschaften im Futsalbereich und äh, da holt man sich natürlich gerne Tipps oder hört man sich auch an, wie es andere machen und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also die gefallen mir, die Podcasts. Daumen freut hoch. mich.
0: Ja, danke, Büni. Das, das war jetzt auch nicht eingekauft oder so, die Meinung, aber <lacht> äh, freut mich, äh, jeder, der es hört und der sich, wie du sagst, irgendwie dann Ideen daraus zieht. Wunderbar. Ich kann auch alle Zuhörer gerne aufrufen. Äh, wenn ihr der Meinung seid, äh, seid ruhig egoistisch und sagt, ihr seid ein guter. Gesprächspartner, der irgendwie ein Schwerpunktthema hat und einfach Lust habt äh, zu helfen, das hilft mir, das hilft der Community, wenn ihr Sachen teilen wollt, was ja auch generell wichtig ist, Sachen, Inhalte teilen, verschweigen, klar hilft einem selber, aber äh, der Community wenig und wenn wir wachsen wollen, gemeinsam, ja, müssen wir teilen und reden und diskutieren und äh, dann hilft natürlich auch jede, jeder Inhalt, also jeder aufgerufen, sich gerne zu melden über Facebook oder über unsere, unseren Blog, ähm, E-Mail, wie auch immer sind gerne dabei und äh, meldet euch. Ja, hast du noch irgendeinen Highlight? Hast du was, äh, was du noch loswerden möchtest? Wünsche fürs nächste Jahr, äh, jetzt zum Ende de des Podcasts?
1: Ein Highlight? Nicht. Äh, wünsche auf jeden Fall. Ähm, und das ist halt das Thema, was ich gerade angesprochen habe. Ähm, also uns gibt es seit 2007 als Verein, also seit zwölf Jahren und äh, Manchmal sag, frage ich mich, warum wir eigentlich so lange nichts im Jugendbereich gemacht haben. Weil, äh, wenn man nicht gerade ein Top-Verein mit einem großen Namen ist, wo man, sage ich mal, die besten Spieler abwerben kann, ähm, bedient man, kriegt man halt sein sag ich mal, sein Spielerpotenzial mehr oder weniger aus dem Fußball. Äh, oftmals sogar nur aus dem Hobbyfußball. Ja, Leute, die gar nicht im Verein großartig spielen und dann auch, sage ich mal, sich auch ein bisschen schwer tun mit taktischen Inhalten. Und ähm, ja, es gibt nichts Besseres, das sehe ich gerade seit wir ja, im Oktober, glaube ich, haben wir unsere Jugend offiziell gegründet, unsere 19. Äh, es gibt nichts Besseres, als mit jungen Leuten zu arbeiten, die auch noch motiviert sind, die auch noch Ziele haben. Mhm. Und äh, die natürlich, das wissen wir alle, je jünger man ist, desto schneller lernt man. Und äh, ja, also dass die Vereine vielleicht hingehen und wirklich mehr... Äh, mehr in den Jugendbereich investieren, nicht finanziell, wenn man es hat, natürlich gerne auch, aber halt einfach Zeit und Gedanken und ähm, das, äh, das ist die Zukunft und äh, es gibt nichts Besseres, als wenn man die erste Mannschaft mit der eigenen Jugend äh, verstärkt oder mit der die eigene Jugend da reinfließt und äh, man sich nicht immer extern bedienen muss oder immer
0: immer neue Leute ranziehen muss, die man wieder neu ausbilden muss. Das habe ich auch immer selber erlebe ich ja selber, dass Spieler kommen und man wieder von vorne an beginnen ja, muss mit der Ausbildung.
1: Definitiv. Wahnsinn. Also, ja. ich, ich sag mal, wenn, wenn, wir haben jetzt einen Großteil unserer Spieler ist 2002, also jüngere a jugendjahrgang Die sind theoretisch im Sommer in der neuen Saison mit Seniorenerklärung alle spielberechtigt und ja, es ist einfach eine super Sache, wenn du dann als Trainer der ersten Mannschaft einfach mal acht, neun Leute dazu bekommst, die schon wissen, wie der Ball tippt, äh, die schon Laufwege kennen und die schon Defensivverhalten kennen und äh, ja, auch, äh, sag ich mal, sich schon ein paar viertalspezifische äh, Bewegungen angeeignet haben. Das ist einfach was ganz anderes, als wenn du bei Null anfängst
0: jo, also ho hoffe ich, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen, dass alle da draußen nochmal die Bedeutung und Wichtigkeit von Jugendfutsal verstanden haben und dass sich da was tut, ähm, jetzt im Jahr 2020, und ja, dann sind wir schon am Ende, war ein langer, spontaner Podcast, ich äh, bedanke mich bei allen Zuhörern, die hier einklicken und sich äh, so lange durchschlängeln, äh, wünsche allen viel Erfolg beim Landesauswahlturnier, was morgen äh, startet, und äh, da viel Erfahrung mitnehmen und kommunizieren, Leute kennenlernen, einfach Futsal geil finden, Futsal spielen und äh, danke dir, Feni, für die spontane Runde und wünsche euch auch in Gladbach alles noch Gute in der Saison und äh, ja, wir sehen uns auch noch auf dem Parkett.
1: Ja, auf jeden Fall, danke für deine Einladung. Ähm